0: Nós temos a concepção de que no Brasil sociologia e filosofia que não é bem vista, na Venezuela então, pelo que relatou muito menos. É, eram disciplinas bem mesmo secundárias.
1: Olá alunos, olá professores, olá você que não é aluno, não é professor, mas está aqui com a gente da escola pública, gosta do conteúdo, acompanha o conteúdo. Assim como o nosso convidado, o Rômulo, que é, assim, estuda a educação e entende a educação muito mais do que alguns professores que conheço, especialmente. O meu nome é Luciano, você já sabe. E eu, na sala de aula, eu era aquele menino que sonhava com uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell. Sabe aquela caixa gigante, 24 cores, é né? A 12 não, Eu eram 24 cores. Mas eu nunca tive, eu nunca tive. A nossa família, mal tinha dinheiro para comprar um lápis e borracha e olha lá... <risos> E você, Rômulo, seja bem-vindo. Como que era o Rômulo na sala de aula, você lembra?
0: Olá, Luciana, obrigado. Claro, eu lembro sim. Eu era aquele aluno que ficava ali no meio termo da sala, nem no fundão nem na frente. Ficava ali nos dois grupos, conversava com o pessoal ali do fundo, o pessoal da frente. Ficava ali naquele muro. E, assim como você, eu também tinha um sonho. Também era uma caixa de lápis de cor, mas era uma dos Cavaleiros do Zodíaco, que naquela época era o desenho em alta da criançada. E eu tive esse sonho, não foi possível realizá-lo. É, eu também vi de uma família pobre, e naquela época, eu não lembro o preço, mas assim eu sei que era muito caro, e minha família, não, minha família não tinha condições de comprar. Mas era um desejo que eu realmente tinha, de ter essa caixa ali com... Com a, a imagem do, dos cavaleiros e tudo mais.
1: Qual que era o seu preferido?
0: Ah, o Yoga. Yoga Cavaleiro de Cisne. <risos> Aí,
1: outra pergunta. Hoje você pode comprar essa caixa do lápis de cor. Você comprou?
0: Não, não porque... <risos> não acha mais, né? Não acha? Da, 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 daquele jeito ali. Mas isso eu já pensei. Já, já pensei disso já.
1: Só Sonhos que só fazem sentido na época, né? hoje a gente tem grana para comprar 10 caixas de lápis de cor, mas não compra, não quero. Bom, eu quero começar pelo começo, justamente a gente que vai tratar aqui desse tema, você que está nos ouvindo já sabe qual é o tema, o Rômulo tem feito aí um estudo muito, muito bacana acerca de como funciona, por exemplo, uma criança quando precisa acessar o sistema público de educação aqui no Brasil, quando ela vem de outro lugar que não seja o Brasil ou de outras regiões. eu quero começar justamente por essa definição, por essas definições mais básicas. Por exemplo, as definições e as diferenças entre uh, refugiado e imigrante. Qual é a sutileza? Né? Porque a gente sempre confunde, na maioria das vezes confunde, né?
0: Sim, sim. E é normal, porque é um, é um campo de estudo que trabalha com diversos conceitos e que eles são bem similares, em, em termos de escrita, de, de ouvir o som também. Então, por exemplo, a diferença entre migrante e imigrante. O que, que seria um migrante? Um migrante, geralmente... São aquelas pessoas que se deslocam de um estado para o outro, dentro do mesmo país. Poderíamos falar aí da migração nordestina para São Paulo. Seria um, um exemplo de migrantes, os migrantes nordestinos. No caso também, há outros autores que usam o termo migrante também para falar de pessoas que se deslocam de um país para o outro. No caso, seria justamente esse movimento, esse deslocamento de um país entre o outro, aí nesse processo também seria como migrante. No caso do imigrante, seria o deslocamento a nível internacional, no caso de um país para o outro. Então, por exemplo, eu vou migrar do Brasil para os Estados Unidos, ou do Brasil para a França, ou do Brasil para Moçambique. Então, seria aí um imigrante. E aí, por exemplo, se eu saio do Brasil... Para os Estados Unidos, nos Estados Unidos você é um imigrante e no Brasil você é um emigrante. O que, que seria o um emigrante? É aquele que sai do seu país de origem e vai para o um novo país. E no caso do refugiado, ele é diferente do imigrante, porque é também um deslocamento internacional, mas o que altera isso. são as motivações. E essas é para mim a palavra central. central motivação. No caso do imigrante, a motivação sugere-se que ela é de forma voluntária. Por exemplo, motivação de se mudar de um país para o outro, para estudar, para obter melhores condições de trabalho, para obter um melhor salário, para se reencontrar com uma família e dentre outros motivos. No caso do refugiado, a migração ela é forçada. Por que forçado? Porque ele é forçado a sair do seu país devido à perseguição. E a perseguição pode ocorrer por motivos religiosos, políticos, sociais, étnicos e também de violação de direitos humanos. Então, podemos citar o caso da Síria, os refugiados sírios que precisaram sair do seu país devido à guerra civil alguns outros saíram devido à perseguição religiosa do Estado Islâmico contra o povo cristão ou contra também outras etnias e, e outras é, pessoas também de outras religiões, né? O Estado Islâmico, por exemplo, ele perseguia é, outras de, denominações do Islã, os xiitas e sunitas. Então havia uma perseguição ali e, e um, um combate entre esses dois grupos, que também gerou perseguições. Podemos também falar do caso da Venezuela que gerou uma grande massa de refugiados devido a conflitos políticos e, e, e sociais no país. E, no caso, não foi uma migração voluntária, foi uma migração forçada, assim como o caso da Síria. No entanto, esses termos eles nem sempre são, são fechados, nem sempre são muito claros. Podemos falar, por exemplo, da questão da, da migração econômica. Como eu falei, o imigrante ele migra de forma voluntária. E aí, uma das motivações geralmente é o trabalho, é melhores salários. No entanto, vamos supor que eu falo de um trabalhador pobre, que ele tem uma família com três filhos. E no seu país não tem condição nenhuma dele achar um emprego uh, que seja possível sustentar os seus filhos. E ele não tem formação, ele não tem formação, ele, uh, é, é um país pobre, um país falido um país que não tem nenhuma estrutura, e aí ele se vê forçado a migrar para outro país para poder encontrar trabalho a fim de sustentar sua família. Nesse caso, entre aspas, poderíamos falar de uma migração voluntária. No entanto, no fundo, foi uma migração forçada. Aí, no caso, alguns autores tratam disso como uma migração socioeconomicamente forçada. O maior exemplo que o pessoal dá em relação a isso é o caso dos bolivianos. Muitos bolivianos saíram do seu país porque não tinham ali condições de sustentar um, um país da América do Sul pobre. Tem um, um sistema onde a população, em boa parte, é analfabeta, não, não, não estudou. E aí eles veem como opção a migração para o Brasil, especificamente ali para São Paulo, que é uma, uma grande quantidade de, de bolivianos. E essa migração, poderíamos falar que é uma migração socioeconomicamente forçada, apesar de ser voluntária. Um outro exemplo também que demonstra essa complexidade seria também o caso dos haitianos. Os haitianos, em 2010, sofreram um terremoto, um terremoto que matou muita gente. A partir desse terremoto, o Brasil recebeu também uma grande massa de imigrantes, de haitianos. Mas olha só que interessante. Conceitualmente, os haitianos... Mesmo sendo forçados a migrar devido ao terremoto, eles não poderiam ser considerados como refugiados, porque, categoricamente, eles não foram perseguidos. A migração deles se deu um desastre climático. Poderíamos falar informalmente de refugiados ambientais, mas é, na legislação e conceitualmente não há uma definição para refugiados ambientais. E aí, o que, que o Brasil fez? O Brasil, na, naquela época, o governo brasileiro vendo que a situação dos haitianos era uma situação de vulnerabilidade e uma situação de caso humanitário, eles criaram o um visto humanitário, que é um visto para imigrantes em, em situação de vulnerabilidade e esses imigrantes passam a ter os mesmos direitos dos refugiados e, e passam a ter acesso a documentos de forma mais fácil e mais ágil também. Então, isso é só para você ter uma ideia de como que o assunto é complexo.
1: Sim, é um assunto muito, muito complexo. Desde o primeiro instante que a gente se encontrou aí por essas esquinas da internet, essa maravilha da tecnologia nos permite isso, né, da comunicação, de você aí de Goiás, eu aqui de São Paulo, a gente poder trocar essa ideia e abordar o tema que que é tão caro e que é tão importante para tantas milhões de pessoas. Eu acho que é literalmente milhões, né? O fluxo de, migração, de imigração, imigração de refugiados no mundo hoje é uma realidade de milhões,
0: né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu costumo falar muito é que o Brasil ele sempre teve um histórico de imigrações muito forte. Isso faz parte da história do Brasil. No entanto nós costumávamos ouvir muito... Ah, eu, vamos pegar ali, ali a linha de 2010 até 2019. É, em 2010, ali, 2011, 2009, 2008, quando a gente falava de imigrantes, de refugiados, a gente pensava logo em São Paulo, Rio, Rio de Janeiro, que são grandes cidades, ou então ali em estados fronteiriços, que fazem fronteira com outros países. Então, estados como Goiás ou como Mato Grosso, Piauí, esses estados assim mais é, distantes desses eixos, não, não se ouvia muito falar da questão de, de presença de imigrantes, presença de refugiados. No entanto, de 2010 a 2019, houve uma, um grande movimento, houve grandes ondas migratórias. Poderíamos falar aí é, dos sírios, dos haitianos, dos venezuelanos... Isso dos mais famosos, fora outros grupos, como os cubanos, os bolivianos. E aí, com essa grande massa de, de, de imigrantes, de refugiados, acabou que se pulverizou esses grupos para quase que todos os estados brasileiros. Então, hoje, aqui em Goiânia, é normal eu sair na rua e encontrar é, refugiados da Venezuela, com placa, pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Ah, eu vou depois, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, eu vou numa escola aqui em Goiânia e, em uma sala de aula, a professora dá aula para crianças de até quatro países, numa sala de aula com 30 alunos. Então, essa era uma realidade que até uns 5, 6 anos atrás, por causa de Goiânia, era impensável. Hoje já é uma realidade que acontece em várias escolas da cidade.
1: Esse apanhado que você fez aqui, ele é super esclarecedor pelo seguinte. A minha família toda, ela é migrante, né? Ela Essa migração feita dentro do país, né? Que você explicou aqui claramente para a gente entender. Ah, toda a minha família nordestina, toda a minha família veio lá do Nordeste, Bahia e pra São Paulo. Justamente nessa migração que teve forte aí da década de 60 e as décadas de 1970 também. Então aqui em São Paulo... Ah, eu, meu irmão, nossos primos, a gente cresceu com essa ideia de que a gente, na verdade, não era daqui, né, daqui de São Paulo, nós não, não éramos daqui, nós éramos filhos de pessoas que nasceram em outros lugares, e eles faziam questão de dizer isso pra gente o tempo todo, né, finais de semana, quando se junta naquela reunião familiar... Todo mundo sempre conta histórias de como que é na Bahia, como que é no, nos outros lugares que eles moraram e tal, e a diferença daqui e de lá. Então a gente teve essa ideia, essa, essa esse cenário montado na nossa cabeça ao longo da vida inteira, ao longo de anos da nossa infância. Aí eu fico imaginando como que seria, por exemplo, para uma pessoa que vem de um outro país, com um outro idioma, muitas vezes, como você já comentou aí, de um outro continente, uma cultura, uma religião, uma, uma visão de mundo absolutamente diferente, totalmente diferente da nossa e ter que lidar com toda essa maluquice que é o Brasil, esse país tão múltiplo, tão diverso, tão com tanta variedade genética, com tanta variedade de sabe, de, de cores e, e eu fico imaginando a loucura e o idioma, que não é fácil, né? português não é um idioma fácil, eu fico imaginando como que não é isso na cabeça dessas pessoas. Pior ainda, como que não é isso na cabeça das crianças? E é aí que a gente vai discutir junto aqui no nosso tema. Uh, você resolveu, do nada, você trabalha lá no Instituto Federal de Goiás, você resolveu Tá bom, minha vida tá boa, tá tudo tranquilo. Não, eu vou fazer um mestrado. Eu vou fazer um mestrado sobre o quê? Sobre qual tema? Sobre como que as crianças refugiadas, como que é esse trabalho dentro das escolas públicas, como que, como que é essa realidade. Quer dizer, você era um cara que tava lá sossegado, você acabou de casar, você acabou de se mudar, você acabou de arrumar a sua vida e você arrumou esse problema pra tua cabeça e pesquisar esse <risos> tema e foi mergulhar nisso. Explica para mim a ideia, da onde que veio isso, da onde você tirou isso, o que foi que você viu que você falou, peraí, eu preciso estudar isso daqui.
0: Sim, é interessante você falar isso porque para quem está na vida acadêmica isso é, isso é muito sensível. O fato de que a pesquisa que a gente desenvolve ela geralmente vai estar alinhada com a nossa história de vida. Então, muitos pesquisadores que se destacam pelos seus campos de pesquisa, você vai reparar que o tema que ele estuda, de alguma forma, está ali alinhado com a vida dele. De alguma forma, tem relação com alguma coisa que ele viveu é, ao, ao longo dos do seus anos. No meu caso, por exemplo, assim como você, eu também sou um, um, um migrante. Meus pais vieram do Maranhão para o estado de Goiás. e Eu nasci no estado de Goiás, mas toda a minha família é, é do Maranhão. E mesmo sendo assim, a minha infância, eu, eu me mudei é, para quatro, cinco, seis cidades. E ao longo, assim, do, até, os meus, até os meus 18 anos, geralmente. Então, eu mudei muito. É engraçado que hoje, quando eu penso sobre essa questão é, do tema que eu estudo com a minha vida, parece que tudo se encaixa, sabe? Mesmo que de forma inconsciente, é como se as coisas vão se encaixando. E aí, no caso, em relação ao mestrado e ao, e ao tema específico da migração e educação, eu posso dizer que começou em 2016. Ah, 2016, não, desculpa, em 2014... 2014, eu, juntamente com alguns amigos, desenvolvemos uma ONG chamada Missão Peregrino, que era uma ONG que desenvolvia, que desenvolvia projetos de ação social no Brasil e em outros países. A nossa primeira viagem seria para o Paraguai, para desenvolver um, um trabalho de ação social em Assuncion, que é a capital do país. E aí a, nós iríamos reunir em Foz do Iguaçu, e ali com a equipe toda reunida em Foz, né, nós pegaríamos o um ônibus e iríamos até a, a cidade. E naquela época estava muito forte a questão da, da guerra da Síria. É, e dos refugiados que estavam saindo do país e, e indo para outros continentes, outros, outros lugares. O Brasil era um desses lugares visados pelos sírios. E especificamente Foz do Iguaçu era é, é, é uma cidade também que estava tá recebendo uma grande quantidade de, de, de sírios ah, a cidade em si ela, ela é bem diversificada você encontra árabes você encontra pessoal, pessoal da, da Ásia, gente com, com, com vestimenta muito diferente da nossa, cultura muito diferente da nossa, tudo isso é uma cidade como faz Iguaçu e, e ali com a equipe reunida em Foz para poder ir pra, para o Paraguai no, no dia seguinte, nós conseguimos é conhecer uma família de refugiados sírios que saíram de Damasco e para para o Brasil devido à perseguição que eles estavam sofrendo, especificamente pelo Estado Islâmico, que estava ali aproveitando a guerra para poder ampliar o seu território. E eu lembro que, conversando com a mulher, ela tinha um menininho de dois anos, mais ou menos, dois ou três anos, e ela me disse que quando ela, ela fez a mudança para o Brasil, olha só a situação. É, ela e o marido caíram uma bomba do lado da casa deles, destruiu tudo, matou os vizinhos deles. E eles precisaram pegar um, um avião. Eles já, já tavam, já, já, eles já estavam visando outros locais para poder se refugiar. Nisso, o Brasil era um dos países que estava abrindo a, a fronteira com mais facilidade para poder receber essas pessoas então eles basicamente de um dia para o outro eles juntaram todo as coisas que podiam uma trouxa de roupas foi até a embaixada brasileira no, na cidade próxima conseguiu ali o contato com a embaixada pagaram a passagem aérea e foram de avião para São Paulo e foi uma viagem aí de mais ou menos aí 20 horas, mais de 20 horas e um detalhe muito importante, a mulher estava grávida de sete meses. Caramba! Sete meses. E aí, fez essa viagem, chegaram em São Paulo sem falar nada, e, e no caso, foram para Foz do Iguaçu, porque sabiam que havia ali uma comunidade de árabes, fez contato com uma denominação religiosa, e essa denominação abraçou eles e acolheu eles ali sem conhecer ninguém. Pouco tempo depois, a irmã dessa mulher foi para Foz do Iguaçu, mas os pais ficaram. E aí a irmã, sabendo que os pais ficaram, ela não, ela não conseguia ter pais no Brasil. Pouco depois de dois meses, ela voltou para Síria para ficar com os pais. E aí eu conheci essa mulher e aí eu vi o menininho. Né? O menininho estava ali já aprendendo português, a mãe também estava ensinando o árabe, também o inglês, porque eles... Eles tinham previsão de mudar para a Europa ou para os Estados Unidos e o menininho ele chegou em mim, estendeu os braços que eu peguei no colo e ele começou a brincar comigo. E aí, quando ele começou a brincar, eu lembrei, não sei se você lembra, daquele caso do menino que morreu na praia. Ah, é... sim,
1: aquela foto icônica, né, do, da criancinha sim, morta
0: né, de bruxos sim. na praia, sim, é verdade. Isso. Aí eu, eu com aquele menino naquele braço, eu fiquei imaginando justamente isso. Que aquele menino poderia ser mais um caso de morte na praia. Ou em outro contexto. Mas poderia ser mais um caso de morte gerado pela guerra. E aí eu comecei a refletir quantas crianças da idade dele também já não haviam morrido lá na Síria. Ou, ou nessa passagem né, de, de um país para o outro. E aí a partir disso eu comecei a, a se interar pelo tema, a se interar pelo assunto. Da, da, da migração para o Brasil. E aí, no caso, a questão da Síria foi o ponto de partida. Em Goiânia, eu comecei a me interar com outros grupos, aí entrei em contato com os haitianos, aqui em Goiânia tem uma comunidade muito forte de haitianos, e eu já estava no Instituto Federal, então eu comecei a, 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 a observar essa questão da educação desses haitianos, principalmente ali das crianças, a questão do português, logo eu entrei numa especialização em docência universitária, e meu trabalho foi sobre a questão do ensino, do ensino a, a, aos haitianos, né? o ensino do português, depois eu fiz uma outra especialização sobre educação, influência e direitos humanos, e aí meu trabalho foi um pouco mais profundo, e foi sobre a questão da educação, e direitos humanos, visando a inclusão da criança tiana na escola pública brasileira. Ah, isso é e isso aí foi assim, eu falo de 2014, né, quando eu tive esse contato com essa família. Mas, por exemplo, a questão desse trabalho sobre educação, e direitos humanos, já foi já em 2018. Então, assim, foi todo um processo. Eu estou dando um resumo aqui bem grande, uhum. mas, foi, mas foi todo um processo. Nesse meio eu conheci mais refugiados sírios, eu conheci jornalistas, conheci líderes religiosos que, estão, que são muito envolvidos com, com esse tema e conheci professores, conheci professores que atuam na área, que conversaram comigo sobre as suas, sobre as suas dificuldades, sobre seus desafios e a partir disso eu já comecei a, a, a colocar esse assunto numa questão mais acadêmica, então começou com, a, com essas duas especializações e depois, logo em seguida, vem o mestrado. E aí, no mestrado agora que eu estou fazendo, pela Universidade Federal de Catalão, eu estudo a prática educativa de professores do ensino fundamental daqui de Goiânia com crianças, imigrantes e refugiadas. É, basicamente, eu, eu procuro saber é, quais são os saberes docentes que esses professores mobilizam para a prática educativa com esses alunos. Olha, isso, e, e só,
1: só esse trecho já é fantástico. Quando a gente se encontrou, aí, como eu disse agora há pouco, nas esquinas da internet, uh, e a gente, a gente começou a trocar uma ideia, e você me trouxe esse tema, já me apaixonei de cara, porque eu fico imaginando a loucura que não deve ser para um professor ter que criar uma prática, ter que... Porque, assim, nesse momento, não há ainda um manual, não há ainda um modo de fazer, como lidar e como receber, né? Não tem uma coisa... ou já tem? Ou tô, tô,
0: tô, tô, tô falando não, não tem. Assim, não tem, alguns né? estados, eles são mais avançados que outros devido a viver essa situação há mais tempo. São porque Paulo... A
1: porque a realidade né?
0: forçou, né? Isso, isso, a realidade forçou. Então, São Paulo é um exemplo, Paraná é outro exemplo, mas Goiânia é tudo muito novo. Então, é está assim, começando é tudo, agora.
1: E assim, Romulo, eu fico pensando dada toda a dificuldade que a escola pública no Brasil inteiro já enfrenta. dado toda a falta de material, a falta de estrutura, a formação dos professores, e aqui eu me incluo 100% nisso, que é precária, que é uma formação lei automática, conteúdo, sabe, teórica, pura e simplesmente teórica, a gente tem muito pouco contato com a prática e com a realidade das escolas, a gente, na época de formação, a gente não tem contato com aluno, né? Tirando lá no estágio, no final, mas aí não conta. Né? Então, a gente estuda muito pouco a prática pedagógica mesmo. E aí, eu fico imaginando o professor que recebe, você comentou agora há pouco, de uma sala de aula com quatro nacionalidades diferentes. É. Quatro! Poxa quatro eu, eu, eu me lembro você também comentou dos bolivianos que eu tive no ano no, 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 a, algum tempo atrás uma aluna duas alunas inclusive que eram irmãs né? elas eram descendentes de bolivianos e elas tinham todos os traços ali e tal aquele traço característico dos bolivianos mas elas falam português tudo não, não, não tinha problema já deviam estar aqui há alguns anos mas eu não associei a aparência ou tal mas eu sempre achei engraçado o sobrenome. Eu brinco com os alunos no sobrenome, né? Porque levando a conta como os professores norte-americanos fazem, né? Ou estadunidenses como outros queiram, né? estou sendo cobrado por isso que não é americanos. Todos somos americanos, enfim, que seja. Vocês entenderam? Uhum. Uh, e aí na, nas escolas uh, americanas os professores chamam os alunos por, pelo sobrenome, né? Senhor Johnson, Senhora uh, uh, Wright, enfim. E aí eu sempre brinco, às vezes com os alunos na hora que eu fazer a chamada de chamar de senhor isso, senhor aquilo, pelo sobrenome. E essa menina, o sobrenome dela é Caracara, né? Olha. E aí eu sempre falava Caracara, Senhora Caracara, Senhorita Caracara. E aí um dia eu perguntei, assim, ó, vem cá, do seu sobrenome, você já conversou com seus pais? Já perguntou? Eu falei, não, porque meus pais e meus avós são bolivianos. Aí eu disse, ah, faz sentido, né? Caracara. Então não era só um Caracara nosso, era um Caracara, né? Era uma coisa mais, sabe, aquele castelhano, puxando. E aí... A sala, quando ficou sabendo, e isso é uma coisa que eu tenho repetido aqui na Escola Pública, de que as gerações mais novas, mais recentes, elas são um pouco melhores que as minhas, por exemplo, né, de 30 anos atrás. Uh, eles são muito mais receptivos do que a gente era né? a gente já era, mas eles são ainda mais e eles ficaram mega curiosos nossa, seus pais são bolivianos, seus avós, como assim você conhece a Bolívia, você já foi lá e tal e ficaram super curiosos e ela mostrou o WhatsApp, que ela conversava com os avós em castelhano, em espanhol uhum. e ela tava ali, o que? no sexto aninho, naquela antiga quinta série e ela já falava, mas como você consegue? Ela falou, eu não sei, eu sempre conversei com eles nesse idioma e eu sei que é assim que eles me entendem quando manda áudio e tudo. Quer dizer, era um refugiado, era um imigrante ou como você diz, né? Um imigrante ali por força de...
0: Socioeconomicamente é, tá? forçado? Força de Isso. trabalho?
1: Exato, que alguns autores, você disse, não reconhecem como refugiados, né, Isso. porque eles, eles, eles tinham outras opções, quando na verdade a gente sabe que não tinha, né, uhum. eles saíram por um miserê danado e, e saíram forçados pela guerra chamada fome, né, Isso. então, esse estudo que você se propôs a fazer, e aqui a gente já entra de verdade agora no assunto finalmente, é para mim é super interessante, é fantástico, eu já vou te cobrar que assim tiver pronto, ou que você puder me mostrar, eu vou querer muito ler, vou querer muito acompanhar, porque para mim é fascinante. Como professor de uma escola pública, dentro de sala de aula, ter que lidar com isso e tudo que você está coletando e acompanhando e vivenciando do que é que esses professores estão passando, eu vou te falar, eu, eu, eu tô fascinado, é um tema que me interessa muito, muito, muito. Uh, Quatro países, é isso mesmo? Você teve uma sala de aula, conversou com professores que tinham quatro nacionalidades diferentes numa mesma sala?
0: Ano passado, eu fui nas, nas escolas que eu queria realizar pesquisa para poder obter autorização das diretoras para poder fazer pesquisa e nisso já comecei a conhecer um pouco da realidade de cada escola. E aí, nessas conversas, foi me relatado isso, de professores que têm, a, a, têm alunos de quatro países, escolas no geral, uma, uma instituição que tem alunos também de, de vários países, alunos do Brasil, Portugal, México, Haiti, República Dominicana, numa única escola. E, e também, nesse caso, também é, eu ouvi diretores relatando um caso de professores que, em uma única sala, ah, tem a, alunos de, 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 de quatro países. É interessante que, no caso da diretora especificamente que me falou isso, aí eu, inclusive, até comentei com ela, ah, que interessante, e aí uma das minhas é, bases de pesquisa, comentando com ela, é para que depois os resultados possam virar uma espécie de curso de formação continuada para olha esses só. professores.
1: Olha aí ela olha falou, só, tá não,
0: é. olha só que interessante, ela falou, não, mas você não deve realizar essa formação apenas com os professores que dão aula para essas crianças, tem que ser com todo mundo, inclusive com quem não dá aula, porque é essa a maioridade que eles vão se deparar futuramente aqui na minha escola. E mesmo que não vão se deparar, se tiver esse conhecimento que você quer compartilhar, vão ajudar outros professores que podem ter situação semelhante. Então, assim, olha só que interessante. Uma, uma diretora... Uma coisa... É, olha só que uma coisa está crescendo, né? Sim, sim. É, é, é isso que eu, que eu busco também enfatizar é, na pesquisa. Que esse tema, ele, ele tem a possibilidade de trazer uma transformação muito grande na, na, na educação. Dá um salto mesmo. Sabe? Tanto em termos quantitativos de uma professora ter quatro é, países dentro de uma sala, como em termos qualitativos também, em, em questão de ensino, de método. Eu vou te dar outro exemplo que eu ouvi dessas visitas que eu fiz ano passado para obter a pesquisa, para obter a autorização para realizar a pesquisa. É, em uma das escolas, uma outra professora me contou o caso de uma menininha dos Estados Unidos. E ela chegou em Goiânia, aqui em Goiânia, e ela se matriculou, no, é, os pais matricularam ela numa escola a nível de educação infantil. Aí eu vou entrar também na parte teórica da minha pesquisa, que é a prática educativa saberes docentes. O que Caramba. acontece? Essa menininha entrou numa turma de 30 alunos, já começa aí. Geralmente, a professora que, ou o professor que vai dar aula para essa criança, qual que é a realidade dele? Uma, uma sala com 30 crianças, é, geralmente é uma pessoa que trabalha em duas ou três escolas para poder se sustentar, ah, estrutura precária, ah, ventilador quebrado, falta de é, quadro também caindo aos pedaços, fa falta de material para poder ministrar uma boa aula. E no caso desse aluno imigrante, a tendência geralmente é dela não, não ter apoio. E aí eu faço muita comparação com crianças que têm necessidade, que tem uma, uma deficiência física. Uh, geralmente tem professor de apoio para essa criança. E no caso de uma criança que é imigrante ou um refugiada, não tem professor de apoio. É a própria professora que está ali na sala de aula.
1: É, e o apoio da, do, do aluno com deficiência, tanto física como deficiência intelectual, deficiência mental. É raro, tá? É um direito né? hum, as crianças hum. devem ter, deveriam ter mas é raro. Nós temos discutido bastante isso aqui também, esse, esse tema uh, inclusive teve uma deputada lá de Santa Catarina que comentou, ela é professora também, professora de História, deputada estadual, e ela comentou num documentário que saiu recentemente do Pátria Educadora, de que a realidade da educação pública não é uma realidade de decadência, de tudo estar caindo aos pedaços. Então, o que eu tenho ouvido dos colegas é o que se parece com a minha realidade de cá, o que você tem verificado aí em Goiás, exatamente em Goiânia, de onde você está e por todos os lugares que você já passou, converge com o que a gente tem visto de uhum. que a situação é de pura decadência. Né? Então, me perguntaram esses dias, inclusive, uma, uma pessoa perguntou para mim, vem cá, você tem quantos alunos em sala? Eu digo, olha, no mínimo 35. Como que você consegue corrigir o caderno de todos eles? Não consegue. E como é que faz? A gente se vira como pode, mas não consegue. Você consegue acompanhar o aprendizado de todos os 35, rigorosamente ali, de todas as salas que você tem, de todas as escolas que você dá aula? Não, absolutamente não, infelizmente. Uhum. Isso é muito frustrante. Aí você coloca esse ingrediente aí que você está me trazendo numa criança refugiada, que seguramente fala um outro idioma, seguramente tem os seus traumas, tem ah, traumas não só de estar... Tá mudando totalmente de ambiente, de verem os pais passar pelo que estão passando já há alguns anos. Questão de bombas, você acabou de falar de lugar que explodiu uma bomba e que destruiu uhum. todo o caso, os vizinhos, eles tiveram que sair às pressas. Quer dizer, é, é uma coisa de maluco, é, é, um, é um cenário uhum. realmente de filme isso daí. E uhum. uh, mais uma vez, te dou os parabéns, porque é uma ideia excelente o teu estudo. Uh, então assim, converge, né? O que você está dizendo aí de uhum. escolas caóticas, decadentes e sem qualquer estrutura, vai imaginar que a gente vai colocar lá um professor para dar um apoio, um suporte para esse menino uhum. que veio de outro país, que está refugiado. Imagina, imagina. Então, é, é, é muito interessante, né? Aonde que isso vai dar? né? Como que esse pequeno ser que está ali naquela sala de aula, estudando, como que ele vai conseguir desenvolver né, o seu aprendizado? Isso é muito
0: interessante. No caso, Luciana o caso dessa professora. Aí o que acontece? Aí a, a secretaria também não, não tem, tem como apoiar, porque para a própria secretaria é um tema novo, eles não, não têm ainda equipe para lidar com essa situação, e, a, e, e, e aí a, a secretaria vai buscar ajuda em um, um nível mais acima, também não, não, não sabe, como não existe falei.
1: nem estudo. Né? O seu estudo, no caso, está sendo pioneiro em muitos sentidos. Não isso. existe nem base acadêmica para falar assim ó. temos aqui alguém que verificou e encontrou saídas, encontrou meios uhum. encontrou uh, falhas e, enfim, tudo que você vai desenvolver ao longo do seu projeto. Mas não existe nada né?
0: é novo para todo mundo Sim. isso. Né? Justamente, se, se fosse um estudo em São Paulo, você já encontra muita coisa, mas aqui em Goiânia está tudo num nível muito simplório ainda, não está nos primeiros passos. E, e olha só que interessante, aí entra a questão da pesquisa. Essa professora, ela então tem uma criança dos Estados Unidos, juntamente com uma sala com mais 30 crianças brasileiras. E aí entra o saber, os saberes docentes. Ela vai ter que mobilizar o saber pedagógico, que é aquele saber que ela aprendeu na sua formação inicial. E aí, aí entra a questão da, da didática, entra a questão... Das teorias pedagógicas, de autores dentro do, do universo da pedagogia, e ela vai mobilizar esse saber pedagógico que ela aprendeu para poder ensinar essa criança. Só que aí, além disso, essa professora, ela, por acaso, ela dominava o inglês. Olha só que interessante. E aí ela já começa, por acaso, ela já começa a mobilizar um, um, outro, um outro saber, que é o saber de conhecimento específico. É um saber específico que ela tinha, que era o inglês. Então, ela dava aula para as crianças brasileiras em português e dava aula para a criança americana. É, olha só, eu, né? Estadunidense, americana, em inglês. <risos> aí, nisso, os menininhos vendo ali, ficaram todo mundo assim fascinado. Tanto pela a, a criança ser de outro país, como, pra, como pela própria língua também. E aí, que os idade meninos... Que
1: dado
0: ah, que 5, 6 né? anos.
1: Uhum.
0: Na, na, educação infantil nessa, nessa faixa é de 4, entre 4 a 6 anos. E
1: mas aí aí, nesse caso... caso Mas aí nesse ah. caso, Romulo, essa, essa menina vindo do, dos Estados Unidos é considerada refugiada também ou
0: não? Não, não. Nesse caso é imigrante. é imigrante. Ela veio. É, veio porque uma parte da família dela estava aqui também, veio fora todo mundo junto aqui no Brasil. Seria imigrante. Mas aí o que acontece? Aí os coleguinhas vendo aquilo começaram a pedir para a professora ensinar inglês para eles, para que eles pudessem conversar com a menina. Fantástico,
1: fantástico.
0: E aí a professora separa um tempo da aula. Olha só, isso não estava no currículo lá da educação infantil. Ela separa um tempo. Aí, aí a gente já entra para uma outra questão, que é o saber curricular. Olha só que interessante. Ela separa um espaço da aula e coloca no currículo um ensino ensinar inglês para crianças da educação infantil. E aí os meninos começam a aprender inglês e aí ao longo do tempo eles começam a conversar com essa menina em inglês, pequenos diálogos, mas já começam a conversar. Até que no final do semestre essa professora monta um coral apenas com músicas em inglês e essas crianças apresentam para toda a escola. Olha que bacana aí,
1: a professora fez os limões aí uma limonada, né? Sim, Ela sim. diante de uma situação adversa de uma aluna. Falante de língua inglesa, tão pequenininha ainda, né? Ali na época de praticamente Sim. alfabetizar, praticamente teve que alfabetizar essa criança em português. Ela aproveitou a oportunidade. Olha, eu, eu admiro cada vez mais essa esse ser chamado professor, viu? Porque realmente quando ele trabalha e faz bem feito, não tem para ninguém. É, é uma profissão mágica e fez ali uma uma, uma revolução, né? Porque Sim. mobilizou toda uma sala para que falasse, para que aprendesse frases e, e coisinhas ali para se comunicar com essa outra aluna. Esse relato Romulo, que você me traz aqui da professora com a aluna americana, ela é um relato que deu certo, né? É uma situação que acabou tendo um final feliz, ali vamos dizer assim. Mas não é sempre
0: assim, né? Não, 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 não é. E, e há dois relatos que mostram também esse outro lado da moeda. O primeiro relato aconteceu com uma criança de São Paulo é uma criança síria, uma menina, na verdade, já estava ali já no ensino fundamental, na segunda parte do ensino fundamental, na pré-adolescência, e ela veio como refugiada de guerra da Síria para o Brasil, os pais morando em São Paulo, e ela foi estudar numa escola pública, e no caso, usando um véu, que é uma característica ali da, da religião dessa menina. E chegando na escola os colegas começaram a chamar ela de mulher bomba. E, e também, é, por várias vezes, tentaram arrancar o véu da cabeça dela. E aí a menina ela ficou de tal forma traumatizada que ela ficou um ano sem estudar aqui no Brasil. E no caso, por exemplo, do véu, é uma questão que atinge o íntimo porque refere à a, a cultura dela, à religião dela. Exatamente. Então, é uma coisa que machucou muito essa, essa menina. E aí, no artigo, ela fala, olha, eu saí da Síria é, por causa da guerra, por, por medo de, de, de morrer. Eu chego aqui no Brasil pensando que eu vou encontrar paz e lá na minha escola eu também sou perseguida. E eu fico, de tal forma, com medo de ir para a escola que eu não consigo sair de casa. Eu fico um ano sem estudar. Poxa. Poxa,
1: isso é... Isso é muito triste, isso é muito triste. Ah, isso mostra hum. também, você bem disse, o outro lado da moeda, né? A escola, hum. ela infelizmente é um microcosmo muito cruel. E a molecada, Sim. quando ela quer, ela é extremamente cruel. Imagina chamar a menina de mulher bomba porque usa um véu e fazer toda uma associação, toda uma, hum. uma ligação ali é, negativa, uma ligação não muito boa acerca da origem da menina. Que pena, que pena. Eu gosto hum. para que ela siga se recuperar e tudo dê certo.
0: Agora, eu vou, o outro caso, foi uma professora que me contou. Não é da, daqui de Goiânia, é de outro estado. Foi numa ocasião que eu participei de um congresso e eu estava na mesa redonda desse congresso e eu tive a oportunidade de falar sobre o meu tema de pesquisa. E aí acabou o evento essa professora veio falar comigo. Ela já era uma senhora e aposentada e eu lembro que a primeira coisa, ela me viu, ela foi até mim e ela não falou nada. Ela não falou nada, Luciana, ela apenas me abraçou e começou a chorar. E aí ela se acalmou, respirou, se apresentou, falou o nome dela e contou a história dela. Falou, olha Rômulo, é, eu me aposentei há dois anos apenas, bem recente. E no final da minha carreira, eu percebi que eu era um fracasso como professora. Que eu fracassei na minha carreira. Aí eu vi que ela estava emocionada, ela foi, sentou, sentei com ela ela contou a história dela. Ela falou o seguinte, que ela... Havia recebido duas crianças de Bangladesh na, na escola. No caso ela não conseguiu estabelecer uma relação de ensino com essas crianças, tanto pela língua como pela cultura também. E essas crianças na sala de aulas ficaram reclusas, no canto, isoladas. E a professora se esforçando, se esforçando, mas ela não conseguia estabelecer uma comunicação com essas crianças, não conseguia estabelecer uma relação de ensino com essas crianças. E aí, as outras professoras, percebendo isso, e também ali a coordenação, a diretoria, chegaram nessa professora e pediu para que ela encaminhasse as duas crianças para o psicólogo, porque as crianças deveriam estar com autismo. Olha cara, só. Cara. E aí, essa professora, ela pega, vira para o corpo docente e fala, olha, vocês acham que o problema está nas crianças, mas não é. O problema está em nós. Nós somos o problema, porque nós não conseguimos ensinar elas. Então o problema não está neles, o problema está na gente. Nós não
1: conseguimos acessá-los, né? Então Isso. esse é o problema, né?
0: Isso. E aí essa professora vai a, atrás da mãe, conta para a mãe toda a situação, aí a mãe vai e tira os, alunos, os, os, os meninos da escola, eles ficam mais ou menos dois anos sem estudar, até aprender o português de, bem... É, de forma uma base boa, para, e sim, entrar na escola e, e perseguir, é, no caso, continuar com os estudos. Que idade que tinham as crianças, você sabe dizer? É, não me falou, mas era ensino fundamental, primeiro ano, primeira etapa, na verdade. Primeira etapa do, do ensino fundamental. Então, vamos supor aí de 7 a, a oito, nove anos.
1: É, se eles estiverem na idade adequada, né?
0: porque eles já vieram do outro país maiores né e, e olha só né que triste a professora ela termina a carreira dela com uma situação dessa e ela acha que fracassou né então criou um trauma na cabeça dela e é, um, é um e é uma coisa que ela chegou a chorar então você vê que ficou esse traumatizado nela sabe
1: é são os pequenos fracassos nossos de cada dia e no caso aí da professora que fez esse relato para ti um fracasso de uma vida inteira eu compartilho, compartilho e se ela estiver me ouvindo e se esse episódio chegar até ela um dia, um abraço para ela e tenho certeza que ela realizou coisas muito boas ao longo da carreira. A sua ideia de fazer o mestrado e de pesquisar e você ainda está realizando, você tá nesse momento no olho do furacão, né? você tá de, literalmente debruçado sobre isso, sobre o tema e desenvolvendo e partindo para a pesquisa mesmo de campo e e trocar ideia com os professores e ver a realidade. Uh, então, o teu objetivo aqui, na verdade, é ver como que seria ou como que poderia ser uma prática educativa com essas crianças refugiadas. né? Como Sim. que os professores estão lidando, como que é Sim. a realidade, o que seria o ideal, é mais ou menos por aí que você quer pesquisar?
0: Isso, isso mesmo. No caso, seria tanto com alunos refugiados como com imigrantes. E é justamente observar como que o professor desenvolve a sua prática com essa criança, no meio de tantas outras que ele também tem que ensinar, e quais saberes que ele mobiliza nessa prática. E aí nesse contexto há vários desafios, por exemplo, o desafio da comunicação, a adaptação curricular, em alguns casos é, não, não se precisa fazer, em outros casos o professor acha que deve fazer, o, o, por exemplo, o um caso que eu trouxe da professora né, da, da educação infantil que adicionou no currículo ensinar o inglês uma espécie de adaptação curricular que ela fez para poder inserir as crianças brasileiras na cultura da criança americana. Uh, tem também a questão da comunicação com os pais, que é uma, uma outra área também que é importante. Uh, por exemplo, a questão de receber uma criança que não tem nenhum documento escolar, que não tem nem nenhum boletim, nenhum histórico, como é que ah, a escola não. vai fazer para poder averiguar Verdade. o conhecimento que ela tem e colocar em uma série que seja mais adequada para ela. Então seria Verdade. essa questão da averiguação de conhecimentos da criança. Seria uma outra área que entra também. Uh, e, e no caso de uma criança refugiada, isso é muito comum, porque uma criança está ali com os pais correndo risco de vida. Então, não tem tempo de ir na escola, às vezes a escola também já está toda explodida. E aí é normal chegar numa, numa escola brasileira sem nenhum documento, sem certidão, sem histórico, sem nada. E aí a escola brasileira tem que pensar em elaborar uma avaliação para poder averiguar o grau de conhecimento dessa criança para colocar ela numa série que seja mais adequada para ela.
1: Fantástico, é surpreendente, eu, eu, assim, é, é, quando você começa a abrir o assunto e mergulhar, é, é extremamente denso e profundo, né? Eu Sim. fico imaginando, esses dias chegou uma aluna na nossa escola, que ela veio de um colégio particular e não tinha histórico, não tinha nada, só tinha um papelzinho dizendo que ela estudou numa escola lá no Ai. Piauí, do Nordeste, e ela precisava se matricular aqui em São Paulo, e não tínhamos nada. Já foi uma dificuldade terrível, porque quando são escolas públicas, elas têm ali um sistema que de alguma forma ou outra elas acabam se comunicando às vezes não, né? boa parte não, se for tipo Estado-Prefeitura já dá uma bagunça, mas se for Estado-Estado ou se pelo menos tiver como fazer aí um acesso no, no sistema interno da educação, consegue aí porque era uma escola particular já foi uma dificuldade terrível lá no interior do Piauí aí você tá me falando disso daí, eu tô aqui, a minha cabeça tá explodindo, porque eu tô pensando imagina uma pessoa que vem da Síria com toda a realidade, eu imagino que quem esteja nos ouvindo sabe, a gente aqui não precisa nem entrar no detalhe de explicar o que é que está acontecendo lá na Síria já há muitos anos. né? Literalmente, né? um êxodo urbano horroroso, um, sabe? Uma, uma, uma coisa extremamente triste de pessoas perdendo suas vidas, suas casas, sua, sua história. Imagina, você tem que largar sua vida. Pensa aí, você perdeu seus uhum. pais, seus avós, todo mundo da sua rua morreu, a sua casa explodiu, tudo e a única coisa que você tem é um país tropical te recebendo e é essa realidade, é aqui que você vai morar, pronto, você vai ali, você vai estudar naquela escola, toma lá e estuda. E aí chega lá, transferência, não, não tem. Histórico escolar, não tem. Qual série? Como assim série? No meu país não era série, meu país era outra coisa, era ciclo e não sei o que. Olha a confusão isso. que é isso, olha a confusão, caramba. Mar mar maravilhoso, maravilhoso
0: o assunto. E aí tem outras questões, aí tem a questão da didática, Uh, por exemplo, esse professor também ele pode ter dificuldade de ensinar uma matéria específica, matemática, português, história. Olha, eu conheci um professor que ele falou pra mim, é um professor de filosofia, e, e no caso é ensino médio, e ele tem uma aluna da Venezuela. e ele falou, Eu perguntei qual é o seu maior desafio com essa aluna. E aí, geralmente, não vão pensar que é o quê? A língua. Mas, no caso, eu falo, meu maior desafio é ensinar filosofia para essa aluna. Por quê? Porque lá na Venezuela, eles não têm professor de área de filosofia. É um professor... Ah, não? não. Lá na Venezuela, segundo ele, que a menina relatou para ele, o que ela tinha era uma, uma, uma professora de outra matéria, por exemplo, matemática, que ensina filosofia. Ou, às vezes, a pessoa tinha apenas ensino médio e, e, e ia para a sala para poder ensinar filosofia. Filosofia e sociologia... A, 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 nós temos a concepção de que no Brasil sociologia e filosofia aqui não é bem vista na Venezuela então pelo que relatou muito menos é, eram disciplinas bem mesmo secundárias e... É, e a gente
1: é, a gente está falando de um país que não tem papel higiênico né o país inteiro vive hum. numa, numa uma, um pandemônio econômico já há muito tempo com, com sanções econômicas há muitos anos, imagina que vai ter professor, aqui no Brasil, recentemente você pega aí professores que têm 20 anos de profissão, eles já te relatam de colegas que davam aula só com ensino médio né? uhum. ou, ou, ou que eram formados em matemática e davam aula de inglês, geografia, Isso. de história de português, assim eu estou falando de 20 anos, eu estou falando do ano 2000, ano 2001 os colegas chegavam lá na atribuição de aula falavam, oh, eu sou professor, sei lá, eu sou professor de química Quero dar hum. aula. Não, você vai dar aula de filosofia. Mas eu não sou formado, não importa, vai lá. <risos> vou dar aula de inglês, vou dar aula de, de história, de geografia. Era assim. Estou falando da, do maior estado do Brasil, da federação mais rica do Brasil. E a estrutura, 20 anos atrás, pouquíssimo tempo, semana passada, era assim. Tu imagina um país que está destruído né, economicamente, é. politicamente, com todas as sanções que tem como os nossos vizinhos e aqui da, da, da Venezuela. Olha só, choque de realidade, né? Qual Sim. a sua dificuldade, professor? Olha, minha dificuldade não é a língua, não é nada. É como que eu vou ensinar filosofia para ela? Como que uhum. eu vou fazê-la compreender? Filosofia já é um, um, uma coisa extremamente complexa, né? é um tema de ensino médio para quem nos ouve. É como que eu vou ensiná-la filosofia? Olha que interessante.
0: Autores como Nietzsche, Kant, eu nunca tinha ouvido falar. Ele precisa sentar com ela, só dois, ele dá uma aula de reforço para ela, E ela, aí ela começa a abrir a mente dela, ela começa a ficar espantada, porque são pessoas, conceitos, termos que ela nunca tinha ouvido na Venezuela, e aí aqui a, a cabeça dela começa a se abrir, começa a se expandir. Sabe, sabe que interessante, assim, todo esse processo de ensino? Então, é o que está acontecendo no caso desse professor. Luciano, você vai perceber que eu, que eu conto muitas histórias, mas é uma forma de ilustrar na prática o tema, sabe? adoro, eu você, adoro, é
1: assim, é assim que eu gosto, manda ver.
0: Uma cidade do Mato Grosso é, do Sul, se não estiver enganado. E é de uma professora que estava numa sala de aula e tinha ali uma criança haitiana. E aí essa professora compartilha ali na sala a história da Chapeuzinho Vermelho com, com as crianças. No entanto, para nós aqui no Brasil, o Chapeuzinho Vermelho é uma história totalmente conhecida. Desde pequeno, a gente ouve em, 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 em filmes, ah, é, livros infantis, ah, os pais contam para os filhos, desenhos também. Então, é, é uma história que faz parte da nossa cultura. E aí entra na questão da, da referência cultural da criança. Olha só que interessante, não, essa história vai fazer parte da referência cultural daquela criança do Haiti. E aí ela ouve a história, olha só, ela sabe, ela sabe português, ela conversa em português, ela se comunica com a professora em português, mas ela ouve aquela história e ela não entende aquela história, porque foi a primeira vez que ela ouviu e ela não tem a mesma sensibilidade, a mesma sensação de, de outra criança que ouviu aquela história por várias e várias vezes durante seus anos de vida. E aí, a professora pede para que as crianças façam um desenho sobre o que entenderam aquela história. E aí, essa criança, essa menina haitiana, o que ela vai desenhar? Vai desenhar uma banana. Mas por que uma banana? Porque foi uma, a fruta que ela comeu no lanche da escola. E que era a referência dela mais próxima da história que tinha acabado de ouvir. Caramba. E aí, aí a pesquisadora olhou aquilo, falou que não era banana, que é para desenhar, e explicou novamente. Aí a menina, ela pegou e olhou a coleguinha do lado, viu a colega desenhando uma princesa, né, a chapeuzinho. O que, que a menina do Haiti fez? Repetiu o mesmo processo. Desenhou lá a menininha lá, a vermelho. Mas ela entendeu? Não. Por quê? Porque não fazia parte da referência cultural dela. E aí entra a questão do professor questionar conhecimento de, de, de disciplina que ele tem, questionar esse conhecimento, qual a relação que esse conhecimento fará para a criança, que relação que a criança dará a esse conhecimento qual o contexto que esse conhecimento entrará na vida da criança?
1: Exatamente. O professor ele precisa fazer uma sondagem para ver como que ele pode trabalhar aquele tema, como que ele vai partir dali do conhecimento prévio. Isso é Paulo Freire. tá? Para quem está nos ouvindo aqui, Paulo Freire já pregava isso há décadas atrás, de partir de um conhecimento prévio para aí sim ter um aprendizado é, eficiente, né? minimamente eficiente. Mas acrescente a isso o trauma da criança, toda a dificuldade que ela já enfrentou na pequena vida dela ali, até chegar naquela escola, e a sala de escola pública, que tem 30, 40 alunos, a falta de estrutura, a lousa caindo aos pedaços. Uhum. Então, não podemos esquecer todo esse conjunto de horror, né? Não vamos esquecer. Segue o fio.
0: Isso. E, 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 e esse aí que você está falando é muito importante, porque eu, eu até brinco com a minha esposa, que minha esposa era pedagoga. E eu falo, meu bem pode ficar tranquila que a minha pesquisa não vai bater em professor. Não é para poder <risos> criticar o professor, não. Porque ela vive falando, e ela tem razão, que muitas pesquisas acadêmicas o intuito é bater no professor, criticar o professor. Né? Mas, no, no, no meu caso, é, a intenção é justamente mostrar que uma situação ela não é isolada da outra. Que há nesse meio contradições e essas contradições influenciam no, 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 no contexto. Por exemplo, o Brasil ele abre sua, sua fronteira para receber refugiados. É, apenas em dezembro, se eu não me engano, o governo federal autorizou a entrada de 21 mil refugiados venezuelanos. Desses 21 mil refugiados venezuelanos, deve haver muitas crianças. Essas crianças já vão entrar, vamos supor tudo de uma vez nas, nas escolas. No entanto, o governo não dá respaldo para essas escolas. Não, não dá apoio, não dá suporte para essas escolas. Então, assim, ele, de um lado ele abre as fronteiras, mas de outro ele não apoia a, as áreas ou, ou a, a, os campos da sociedade que irão trabalhar com esses refugiados, com esses imigrantes. Aí entra as escolas, entra o mercado de trabalho entre os hospitais, e, e, entre outras, e outras áreas da sociedade. Então, assim, você vê essa contradição. De um lado você abre a fronteira e de outro você não, 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 não tem uma estrutura para receber essas pessoas.
1: É, é uma pena. No Brasil, infelizmente, isso acontece com muita frequência. Não, vamos fazer aqui uma praça e aqui os velhinhos vão poder ficar nessa praça. Aí faz lá um cimentado, joga um banco lá e acabou. Mas a estrutura, e, a, e uma cobertura, e um acesso, e a rampa para os cadeirantes. Não, de, de, depois a gente vê isso. No Brasil, a gente acostumou, politicamente falando, a ter-se uma grande ideia, a inaugurar essa ideia e joga lá. Se vira. Se vira. Você está entendendo? Isso. É a questão da progressão automática, por exemplo, da aprovação automática, né? maldita aprovação automática, que em tese é uma ideia interessante, relevante, de você não reprovar o aluno todo ano. Tem, tem pessoas que aprendem em ciclos diferentes, tem pessoas que levam um pouquinho mais de tempo para aprender. Aí o que aconteceu? Olha, a partir de agora não reprova ninguém, e aí o que aconteceu? Ninguém quer estudar. Porque não foi feito um modelo, o modelo não foi implementado, não se mudou a estrutura da escola. Ah, vamos abrir as fronteiras, vamos receber os, os refugiados. É uma questão humanitária, né, como você disse, o um visto humanitário. Mas vamos fazer o que pela escola? Vamos colocar ali um, 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 uma, uma, um tradutor, vamos colocar cartazes, vamos integrar, vamos capacitar esses professores? Uhum. Não, não, não vamos capacitar ninguém, não. Pega lá a situação que já é caótica, que você tem escolas em situações decadentes, em que não já não atendem bem os brasileiros, os brasileirinhos que estão lá dentro, e vai atender muito mal também a essa criança, a esse jovem que chega de outro país, já Sim. nessa situação de vulnerabilidade total, e é uma tristeza. é Que bacana que você também consegue enxergar desse lado, né? Como que o Estado deixa a desejar, como que os professores ficam meio perdidos, que nem cego no meio nessa confusão toda, no meio de tantas, tantas, tantas dificuldades. Estou me lembrando aqui do professor Paulo Magalhães, que gravou com a gente. Ele trabalha no centro de São Paulo, no centrão histórico ali, que é o centrão marginal da cidade, decadente também, com muitos imigrantes, muitos haitianos, bolivianos, e chineses, né? Porque o centro de São Paulo ele tem um comércio de confecção e de, e de eletrônicos muito forte. Então, os chineses vêm para cá, os coreanos também, os sul-coreanos, e colocam os filhos lá. E estou perseguindo ele aqui para gravar. Alô, Paulo, um abraço para ele falar uhum. dessa experiência. Que bacana. Mas, assim, agora, agora uma curiosidade sobre você. Tudo isso que você está elencando aqui agora para gente, para quem está nos ouvindo, tudo isso está surgindo meio que organicamente, à medida que você vai pesquisando, que você vai entendendo, que você vai compreendendo. Está tudo isso surgindo assim,
0: ao natural, da tua cabeça? Como é que é? Então, a questão fundamental, no caso, para poder ter toda essa estrutura que você falou, de, de pensamento e de organização, é o método. É o método que vai te embasar na sua pesquisa. E é ele que vai te auxiliar nessa tarefa de juntar informações, juntar dados. E aí, por exemplo, é, que método nós temos? Nós temos a fenomenologia, o positivismo, o empirismo. No meu caso, eu utilizo o método materialismo histórico-dialético. Ele busca compreender a totalidade da situação. Não é você compreender apenas o fato social em si a crianças, imigrantes e refugiados na sala de aula. Ponto. Não. Ele busca entender o total da situação. Como é que essas crianças chegaram ali? Como é que o poder público tá, está administrando a situação? Ah, no caso do, dos professores, da, da universidade, se ela está preocupada com esse assunto. Você vai tentar desvelar a, a totalidade desse cenário. É como eu brinquei com você. Quando, quando eu falo, por exemplo de, um, de uma professora Que não conseguiu ensinar Uma criança Qual que é a nossa primeira intenção? Ah, a professora não soube ensinar Mas quando você vai entender Que ela é uma professora que tem que trabalhar em três escolas Que, que não, não teve apoio Do, do governo para ensinar essa criança Que não tem estrutura ah, Que essa criança chegou, chegou lá também sem nenhum Respaldo de, de secretaria você vai começar a desvelar a verdadeira realidade, qual o concreto pensado. Você vai mostrar a essência da situação. E aí, a partir disso, você passa para uma outra questão, que são as contradições que há, e que há. Então, como eu te falei, o governo federal permite a entrada de 21 mil venezuelanos em dezembro, de uma única vez. Mas, por outro lado, não há um respaldo. E aí, olha só que interessante. O respaldo seria apenas pelo governo federal? Não. O governo federal ele tem muitas iniciativas. Mas e é o um governo estadual? E o governo municipal? E aí você começa a entender ainda mais a essência da situação. Você vê que é todo um ciclo. sabe? Que o, o, vamos supor, o possível é, fracasso escolar de uma criança refugiada não está na criança ou, às vezes, não está no professor mas está em todo um sistema que às vezes é feito justamente para que essa e outras crianças possam fracassar então é, é, é um método que você utiliza que vai te, te dar o é, é, um respaldo para você estruturar a sua pesquisa
1: está me fazendo lembrar de uma das frases mais clássicas que existem entre os professores, que é, eu não estudei para isso, né? eu não fui treinada para isso, eu não fui capacitada para isso. É, desde quando eu comecei a minha carreira, é uma das muitas frases que eu ouço mais, mais e mais. Essa frase sempre foi atribuída, por exemplo, quando a gente entrava numa sala e tinha lá uma criança com uma deficiência mental, uma deficiência intelectual, e às vezes é muito difícil lidar, né? E saber, no turbilhão ali de 30, 35, às vezes 40 alunos, às vezes mais, de lidar com aquela criança e com a necessidade a carência específica daquele estudante ali. Tu imagina colocar agora um aluno refugiado, um aluno imigrante, com essa situação de trauma, com tão pouca estrutura. Olha, o Brasil realmente é um país fantástico, é um país maravilhoso, muito grande, muito rico. A gente é um país muito rico, somos apenas desiguais, né? Uma desigualdade brutal. Mas nós somos Sim. um país muito rico, mas a gente tem esse governo, esse Estado, né? E quando eu falo de governo, eu falo do partido ABC, ou do presidente, ou governador ABC. Eu falo do Estado, com E maiúsculo mesmo, de uma maneira geral. A gente tem esse Estado, esse governo que insiste em não trabalhar direito, e não fazer as coisas direito. Seria tão simples, né? Seria tão simples. Uhum. É, quantos anos a gente está falando de refugiados? Quantos anos nós estamos falando de guerra e Estado Islâmico, do ISIS e, e, e sabe, a questão da Síria? Quantos anos nós estamos falando de Haiti? De, de Haiti? Poxa, o, o terremoto no Haiti tem muitos anos, né? Centenas de milhares de pessoas morreram ali. Se eu não me engano, 250 mil pessoas no mínimo morreram ali. O exército brasileiro teve que interceder e, e teve, teve as forças de paz que ajudou na reconstrução do país inteiro. Então, assim, há quantos anos que o Brasil já não recebe os seus refugiados, os imigrantes, os próprios imigrantes aqui dentro, né, circulando no país... A gente já deveria ter um modus operandi aí, uma maneira de abordar e de lidar com esses jovens, essas crianças, há muitos anos, né? mas não tem, não tem. E é incrível que a gente esteja em pleno 2020, para quem nos ouve, e ainda estamos discutindo, ó, oh, não sabemos para onde ir, estamos perdidos. né? Os professores de escolas públicas não sabem como lidar com jovens e crianças e, às vezes, bem pequenas e bem, bem novas mesmo, há seis, sete anos, do primeiro aninho ali do Ensino Fundamental 1, na primeira parte, como você disse, e a gente está perdido, completamente perdido, é uma pena, é uma pena. É, é, é um tema fascinante, mas é, mas é um tema muito triste também, não só hum. pelas vítimas, mas como pela situação de que a gente não consegue recebê-los bem, e não conseguimos oferecer, apesar de ser um país muito rico, repito, não conseguimos oferecer o um mínimo de estrutura, nem para os nossos estudantes brasileiros, nem para os nossos estudantes refugiados que vêm de fora. É uma tristeza, é uma tristeza. Eu imagino que ao longo do processo aí do, do, do desenvolvimento da sua tese, do seu mestrado, você vai lidar muito com essas diferenças e coisas tão pequenas né, que você vai dizer, poxa, dava para resolver. Isso daqui, ó, é tão simples. Não, não, não demanda dinheiro, não demanda, demanda apenas esforço político e uma decisão de Estado, né, de, de competência de Estado, pura e simplesmente.
0: E eu, eu te confesso, Luciana, que já teve algumas vezes que eu estudando o tema e, e acaba que a gente para e começa a chorar, sabe? Uhum. Eu, até, eu até brinco assim com alguns amigos que eu devo ser uma das poucas pessoas que chora fazendo pesquisa acadêmica que é uma coisa é. tão meio cisuda, né, e tal, mas porque, assim, é, aqui, eu não falo de dados, eu não falo de números, eu falo de pessoas, de seres humanos, e que tem uma história, que tem traumas, que quer estudar, e... e mas que há forças aí que se opõem a isso, que dificultam esse processo. Então, Beleza. já teve caso de eu ficar emocionado, de, de parar, dar uma respirada, porque, às vezes, bate essa... É essa tristeza mesmo.
1: Pois é, é o que eu estou falando para você. A minha família veio da Bahia e na escola a molecada me chamava de Baianinho. Eu não era um <risos> colega deles ali na sala de aula, na quinta série. Eu era alguém taxado, carimbado, com cartaz na testa. Diz assim, a partir de hoje, esse cara chama-se Baianinho. Por quê? Porque ele veio de lá do Nordeste, ele tem um sotaque, então ele vai ser zoado a partir de agora para sempre. Né? Daí, inclusive, eu ter perdido o sotaque. Eu me esforcei terrivelmente uhum. para perder Olha o sotaque aí. totalmente, porque eu odiava ser taxado como aquilo. Né? E como você, eu também morei em muitas cidades aqui em São Paulo, na, cidade, na região metropolitana, e muitos bairros, o que já é uma cidade também, né? Cada bairro aqui tem um milhão e tanto de habitantes. Então já é uma cidade <risos> é, é, como, como qualquer outro lugar do país. Então, assim... Estou me colocando muito no lugar dessas crianças, desses jovens, e também, do outro lado, no lugar dos professores e da realidade que você está me trazendo aí. É bacana que tem gente pesquisando sobre isso, mas ainda é pouco, né? Ainda é muito pouco. Eu precisava hum. que a gente se debruçasse cada vez mais nisso. E eu acho que quando a gente encontra uma solução ou meios de refletir sobre a escola pública e os refugiados, os alunos refugiados, a gente automaticamente... É, para algumas mais que estejam... Ah, vocês estão discutindo aí uma coisa que... A gente precisa discutir primeiro para os brasileiros aqui... Cara, na hora que a gente encontrar soluções para esse tema... Encontramos soluções para vários outros temas... Inclusive para os alunos brasileiros
0: também... Justamente... Precisa... Justamente... Ah, eu falo isso na, na, na minha pesquisa... Que o campo da migração... É um campo interdisciplinar... Então, quando você vai estudar a relação entre educação e migração especificamente ali do professor com a criança imigrante ou criança refugiada, você acaba abordando outros tópicos que faz parte do cotidiano brasileiro. E aí entra a questão do racismo, da xenofobia, do bullying, é, da, de uma educação em direitos humanos. E aí você pode abordar, a, é, ao falar sobre crianças imigrantes e refugiadas, o, as pessoas com quem eu discuto o tema, elas fazem uma associação com ciganos, com nordestinos, com pessoas com algum tipo de deficiência... com crianças negras... então você está vendo... tanto de grupos, de tópicos... que esse tema aborda... então eu concordo com você... A, ao discutir esse tema da migração... acaba que a gente conecta outros problemas... e, e uma solução de um campo... se transforma em uma solução de outro campo também...
1: fantástico... eu estou me lembrando aqui de um professor angolano... que eu conheci... e, e ele me dizendo... Luciano... aqui no Brasil... Eu sou negro. Lá na Angola eu era apenas José. Aqui eu sou negro. As pessoas me olham como eu sou negro, né? Você tem um carimbo ali, um cartaz na testa, aquela pessoa é negra. E, e para ele foi um choque, porque lá no país dele ele negro, todas as pessoas negras era uma coisa óbvia, né? Não precisava nem falar da questão da etnia. Aqui não. Aqui você recebe esse carimbo, você entra numa loja, num shopping, o segurança já fica te olhando de longe, né? já vai te mirando. Né? O professor Moisés comentou isso também, Eu falei, provocando o professor Moisés. Abraço, professor. É, falando, professor, mas existe racismo do Brasil? Você tem certeza? Não é vitimismo? Não é mimimi? Existe mesmo? Ele pensou e falou, cara, ele é professor de filosofia também, ele falou que só quem é negro sabe. Quando você hum. entra num lugar, você percebe o olhar. O olhar é diferente o olhar do segurança, o olhar do dono do estabelecimento, o olhar é diferente, você hum. sente o peso o tecido do ar fica mais pesado né? ele brincou, e lógico, esse é um, um assunto longe disso, de brincadeira mas ele tentou trazer essa, essa, essa ilustração Rômulo eu quero te agradecer muito Quero dizer que esse é um tema que não se esgota num único episódio, que a gente precisa tratar disso, e vamos tratar disso, se você concordar, é lógico, ao longo dessa, do desenvolvimento do teu mestrado, né? já que agora você está indo para a parte de campo, já está conseguindo as autorizações, e à medida que você for evoluindo no mestrado, eu já quero te deixar convidado aqui para a gente evoluir nosso podcast e fazer a parte 1, 2, 3, 4, quantas forem necessárias, <risos> trazendo a sua impressão, essa sua visão de como que você está enxergando o que para mim está sendo maravilhoso, de verdade, a parte do estado, a parte das famílias, né, você trouxe aqui o depoimento pessoal de pessoas que você conheceu, que vieram da Síria, a parte da criança, como que ela lida, a parte dos outros alunos, a parte dos professores, são muitas partes, né, são muitos universos aí. E te agradecer, te agradecer porque esse papo foi, foi fantástico, fantástico, obrigado.
0: Ah, Luciano, o prazer foi meu e, assim, como eu te falei, a, o nosso tema de pesquisa se relaciona com a nossa vida. Então, falar desse tema para mim é, um, é um, uma alegria, porque muito mais do que um tema de pesquisa é uma causa que eu fiz para minha vida. E agradeço demais pelo espaço que você deu para eu conversar sobre, sobre esse assunto e eu estou à disposição para vir outras vezes e, e falar de outros tópicos dentro desse tema mais amplo. Você pode contar comigo e fica aí meu agradecimento por essa oportunidade.
1: Maravilha, maravilha. E para você que nos acompanhou e nos ouviu até agora, até o finalzinho desse episódio, o meu muito obrigado e até a próxima.